0: Universidade Rinodê, áudio da semana. Qual é a sua crença? Tita Evandro Viana. Acho que a coisa que mais a Rinodê tem e que me impacta são histórias. Ontem eu estava ali sentado e ouvindo um monte de história. De gente que não tinha condição nenhuma, começou a trabalhar, vender os produtos. E hoje construiu sua casa, hoje comprou seu carro. Que maravilha. Mas é isso que a sua companhia faz. Sempre a Rinodê está trabalhando para ir um nível acima. Sempre para entregar o melhor e me deram um tema para poder falar aqui hoje que eu acho super interessante. O tema é difícil, não é simples, para falar sobre crença. Crença. Crença na verdade é um é um tema é um tema um pouco complicado porque às vezes é meio fantasioso falar sobre crença. As pessoas elas pensam que crença é algo não sei parece com um pensamento positivo, né? É algo que, se eu ficar pensando, crença é algo, não sei, fica muito subjetivo a palavra crença. Mas hoje eu vou te explicar exatamente o que é crença. E eu vou te dar três, três, três coisas que vão delinear esse seu pensamento sobre crença, que não vai deixar isso subjetivo. A primeira coisa, a primeira coisa que crença, na verdade, é, crença é uma questão de fé. A primeira coisa. Crença é uma questão de fé. E quando a gente pensa em fé, o que é fé? né? Fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Isso é fé. A primeira coisa que crença é, crença é fé. E foi falado muito da Bíblia aqui, o Peter estava falando aqui agora, meu Deus, um monte de coisa incrível sobre a Bíblia. Lá na Bíblia tem vários exemplos de fé. O próprio Jesus usava isso muito, né? Quando alguém vinha querer ser curado e a pessoa vinha naquela fé louca ali, a pessoa tocava em Jesus e era curado. Ou outros, ele falou assim: "O que queres que eu te faça?" Falou: "Não assim, eu quero ver." Ele falou: "Então veja, a tua fé te curou. O que que curou? Foi um poder só imaginável. A tua fé." Se a gente olhar a história da Rinodê, e aonde essa companhia está hoje, aqui no Pão de Açúcar, gente, no topo, a história da Rinodê é uma história de fé. Porque, na verdade, na boa, era totalmente improvável essa história dar certo. Se você parar para pensar, uma ex-costureira, um ex-torneiro mecânico, eu não sei o nome da vila, como é que é o nome da vila, cadê os, os meninos? Yokuné, olha é o nome do negócio, Vila... E sem sei nem onde é que fica. Arthur Hã? Arthur Alvim, Gente, Vila Iocuné, olha o nome do negócio. Imagina. E aí começa essa história totalmente improvável. E eu fico pensando: se Dona Adelaide Rodrigues. Se, se Dona Adelaide Rodrigues e o seu Francisco Rodrigues não fossem pessoas de fé? Vocês acham que esse casal eles têm fé? Você acha que a família Rodrigues tem fé para poder ter aguentado todos esses anos sem desistir, sem ter jogado a toalha, sem ter falado, cara, para mim já deu, acabou, bola para frente. Então, a primeira coisa que a crença significa na vida de alguém é ter fé. Ter a certeza de que as coisas vão acontecer e a gente não sabe como. Às vezes a gente quer ter certeza... Sabe, seria tudo lindo se a gente soubesse o como de tudo. Olha, vai acontecer assim, eu tenho o como assim, ai, tá tudo bonitinho, o plano todo desenhado. E tudo acontece conforme o planejado. Deixa eu te falar, aqui na Rinodê, ontem a gente estava aqui, cara, e tava chovendo, e estava não sei o quê, e eu falando até com o Edu, eu falei, cara, na Rinodê é assim, a coisa acontece. Cara, tem que ter emoção. Sai do planejado. E aí você vai e você dá o seu jeito. Você vai e você tem que se mover, você tem que, você tem que se mudar. A gente está mudando o tempo inteiro. As coisas não saem, sabe? As pessoas acham que fé ou certeza é, é, é sair tudo bonitinho como você planejou. Não tem nada a ver sobre isso. Mas eu preciso primeiro ter essa crença. Eu preciso ser um homem ou ser uma mulher de fé. Coloca isso no teu caderno hoje. Fala assim, cara, eu vou ser uma pessoa de fé. Eu vou ter fé. Eu vou, ser, eu, eu vou escolher ser uma pessoa positiva. Eu vou escolher ser uma pessoa que eu vou acreditar. Eu vou escolher ser uma pessoa que eu vou ver o lado bom das coisas. Do que ficar sendo uma pessoa só pessimista, cara tudo vai acabar, o planeta vai acabar. Não. Não vai ser assim. Segundo ponto, sobre crença. Crença é uma questão de parar. Parar de quê? Parar de contar histórias para você fracassar. Sabia que o tempo inteiro a gente está contando histórias para a gente poder fracassar? Fala, como assim, Evandro? A gente conta histórias na nossa cabeça para a gente poder fracassar ou não ser bem-sucedido em algo. Vou dar um exemplo, tem gente que conversou comigo e fala assim, Evandro, eu acho que aqui na minha cidade, aqui no Rio de Janeiro, não tem mais espaço para fazer rinoder. Eu acho que aqui já é muito conhecido. Olha o tamanho dessa cidade, eu estou vendo aqui de cima. Eu acho que todos esses, todos esses prédios, todas essas pessoas já ouviram muito falar da marca, já, ah, não sei, eu acho que já saturou um pouco. Não dá mais para fazer isso aqui. Não funciona mais. Isso é uma história que você está contando para você fracassar. Isso não é a realidade. Isso não existe. Quantas coisas a gente conta para gente mesmo que a gente não é capaz, que a gente não pode fazer uma coisa, ah, que não sei, não dá mais para fazer. Eu acho que o momento já passou. Quantas coisas. Eu acho que, cara, se eu estivesse na rede daquele cara eu seria tão bem-sucedido. Se eu tivesse nascido naquela família, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse... A gente fica contando várias histórias. E a gente deixa de viver, deixa de exercer o nosso maior potencial porque a gente está contando um monte de história. Eu tenho um amigo meu, e um dia a gente estava conversando sobre pessoas que têm um físico bonito. Aí ele falando assim, ele falou, cara, na moral, isso é genética. Isso não é possível, a gente, nós somos normais. Isso é genética. Aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei, cara, por um momento eu pensei assim, eu falei, será que é mesmo? Será que. Será que isso é genética? Mas na minha cabeça vem a outro, o outro lado muito rápido. Claro que não. Isso é esforço. Isso é dedicação. Até porque já foi comprovado que. As pessoas, ao longo do tempo, você pode ter tido uma genética dos seus pais serem totalmente obesos. Se você decidir o contrário, ao longo do tempo, você vai mudando. Até o teu DNA você muda. Você pode mudar tudo o que você quiser. Mas todo o tempo a gente conta histórias para a gente poder fracassar. E aí eu quero que você anote uma coisa, se você estiver anotando. Qual a história que você tem contado para você fracassar? Porque todo mundo tem medo de fracassar. E aí, às vezes, a gente coloca uma história. Não, eu, eu não cheguei a diamante ainda porque eu não tive apoio suficiente. Então, essa é a minha história. Eu vou fazer uma história triste em cima disso. Eu não tive apoio suficiente, eu não sou amado, meu patrocinador não gosta de mim, lá, lá, lá. não sei, Eu vou. deixa eu ver a minha outra história. Eu acho que é porque não tem. Ontem foi lançado os shakes, mas é porque não tem um shake de pistache. Então não tem, cara. Porque se tivesse, a culpa é do Alessandro, se tivesse um shake de pistache, lá no México vão falar um shake de guacamole. Se não tivesse um shake de guacamole, cara, na moral, eu explodia. Guacamole com pimenta e nachos, sabe? Eu ia... É a história que você está contando. E aí outra pessoa pega aquilo e vê totalmente o contrário. Como foi mostrado aqui, alguns colocaram a história na pandemia. Cara, é a pandemia, é mundial, é uma história convincente até. Quando você olha a história, você fala, caramba, é... tem razão. É uma história boa. E outros pegaram a mesma pandemia para poder mudar o seu negócio, para poder mudar a sua vida. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer esse ano nessa companhia parar de contar qualquer tipo de história para a gente poder fracassar. Parar de contar qualquer coisa que vai tirar a gente do caminho, tirar a gente do foco. Crença é uma questão de parar. Parar de contar histórias para você fracassar. E um outro ponto da, da crença, o nosso presidente fala muito isso, eu adoro essa frase, porque crença é uma questão de decisão. Decidir. Um dia desse eu estava fazendo aula de música e eu estava estudando com com um guitarrista que ele mora lá nos Estados Unidos, ele mora em Nova York. Aí acabou a aula, eu fiquei pensando, e cara, esse cara toca, é um monstro, assim ele é o titã do negócio, eu, eu tô lá como diamante ali. E o cara... Eu... E eu falei assim, na hora eu falei assim, caramba, eu queria tanto tocar como esse cara. E eu já tinha falado isso uma outra vez, cara, de verdade, eu queria tocar como esse cara. Só que a verdade é que isso é tão fraco no mundo da crença. Eu queria ser titã. Eu queria ser o um imperial. Eu queria ter uma rede legal. Eu queria. Eu ouço as pessoas falarem isso o tempo inteiro. A primeira coisa que a gente vai mudar é eu quero para eu vou. Eu vou ser diamante. Eu vou ser um imperial diamante. Eu vou ser um titã na companhia. Porque quando você muda isso, cara, tudo muda. O seu corpo muda, o universo muda. Você começa a sonhar, você começa a planejar, porque você vai. Não interessa como, como, cara, Deus vai mandar ou como Deus vai fazer. Mas eu vou fazer a minha parte. Eu vou chegar. Quando eu conheci o Sandro, nossa primeira reunião, eu falei pra ele, eu falei, cara, eu vou ser imperial diamante nessa companhia. Eu vou ser o primeiro imperial diamante então, nessa companhia, de um nível que nem existia. E às vezes, essas pessoas que têm essa postura pode até parecer um pouco arrogante. Nossa, mas é meio arrogante, né? Você vai... Mas não é ser arrogante, é você determinar, cara, que você vai fazer uma coisa. E você vai cumprir aquilo. É um compromisso com você mesmo. Você vai fazer isso. Sabe por que você vai? Porque você pode. E que louco é isso! A gente não tem nem ideia do que a gente pode fazer ainda. Nós estamos começando esse trabalho com a companhia. E ontem o Edu estava falando aqui, cara, a gente vai abrir aí para mais de 30 países nos próximos anos. Você tem noção para onde esse negócio vai? Você não sabe ainda. Nós só estamos começando. Mas a sua decisão tem que ser uma decisão de eu vou. E não dia eu quero. Ah, eu queria ganhar 10 mil reais. Tá, todo mundo quer. Você passa na rua, no shopping. Você quer ganhar 10 mil reais? Vou fazer uma pesquisa aqui com todo mundo. Você quer ganhar 20 mil por mês? Você queria ir para Cancún todo ano? Você queria ir para Disney? Claro que eu quero. Só que eu vou significa o esforço que você vai ter que botar. Significa o sacrifício que isso vai exigir. Porque não vai ser fácil. Eu sempre falo que talvez o negócio de marketing multinível seja um dos negócios mais difíceis que você vai ter que fazer. Porque ele vai exigir você em tudo. E ele vai mexer com todas as suas emoções. Ele vai fazer com que você trabalhe todos os seus medos, todos os seus sentimentos, todas as suas angústias, todos os seus cara, tudo. Vai te deixar em momentos de alegria, de um êxtase que você vai parecer que você vai flutuar quando você é reconhecido aqui. Você vai falar, meu Deus do céu, eu tô aqui... Em outro momento, você vai se ver num andeprê que você vai falar assim, meu Deus do céu, aquele cara parou, a minha equipe parou, aconteceu isso. Mas você fez um compromisso com você mesmo. Você falou, eu vou chegar aqui. Eu vou. Quantas vezes eu vi aqueles caras, tem aqueles programas daqueles caras que escalam o Everest. Os caras que têm grana, cara rico... E fica subindo aquilo ali, subindo, aí fica mostrando, os caras quase morrendo, e vem o um frio, e vem aquilo, e o cara acampa, aí deu um negócio no pulmão dele, aí vem a equipe médica, sabe? Aqueles negócios, aqui, esse programa? Eu falo, cara, o que esse cara tá fazendo? Sabe por quê? Porque ele se desafiou, e ele falou que iria fazer isso. Ele quer ter essa história para contar. Nós precisamos, e quando eu falo nós, eu tô me botando em, em primeiro aqui, tá? Nós precisamos sair dessa, dessa zona de conforto e entrar no desconforto. A Rinode podia muito bem ter feito um evento... É, não, vamos fazer um evento ali que já é confortável, né, velho? Num pavilhão em São Paulo, num negocinho ali que a gente já está mais acostumado, bem, bem mais light, né, assim... Cara, coberto, sabe? Tudo bonitinho, tudo certinho, igual a gente já é acostumado a fazer, não vamos pra que inovar? Pra que? Pra que isso? Vai dar trabalho, vai, talvez chova. Mas não. A Rinodé, ela entra nesse desconforto. E você como distribuidor? A gente espera que a companhia seja a companhia maior do mundo, mas você 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 se compromete também em ser um distribuidor cada vez melhor? Você se compromete em melhorar como distribuidor? Porque a gente só vai conseguir fazer com que a Rhino seja a número um do mundo se você todos os dias tomar esse compromisso de que você vai se tornar melhor. De que você vai ajudar a companhia a crescer. Por isso que, para mim, sucesso é uma questão de decisão. Desde quando eu comecei na Rhino, eu tomei várias decisões... Para bater diamante, eu tomei uma decisão de ser diamante. Para bater duplo diamante, outra decisão. Várias decisões foram tomadas. E cada decisão dessa exigiu de mim cara, o melhor, exigiu de mim o meu máximo. Exigiu de mim tudo que eu tinha para dar naquele momento. E eu falo para vocês, hoje eu vejo a vida que eu tenho, e o estilo de vida que é o mais importante que eu tenho... E eu falo, meu Deus do céu, sabe o que eu deveria ter feito? Eu deveria ter feito esse caminho de joelho, bicho. Porque vale, Gente, você não tem ideia de como valeu a pena. Você não tem noção de como vai valer a pena. Esse esforço, essa dor temporária que você está sentindo, nem se compara com a glória de chegar lá. Vai ser glorioso quando você chegar lá e poder oferecer para sua família, cara, tudo aquilo que eles não tiveram. Poder, poder oferecer para os seus filhos, poder oferecer, sabe, para sua mãe, para seu pai. Eu estava falando ontem com o Sandro aqui, que eu vim aqui fazer um procedimento aqui no Rio de Janeiro e eu pude levar os meus pais para ficar em Copacabana, cara. No Copacabana Palace, sabe, que a gente só via na televisão e nos filmes e tal. E eu fiquei lá. No final, minha conta lá, eu vou falar aqui pra vocês, aqui deu 35 mil reais. Fiquei lá, não sei, uma semana, oito dias. E eu vou te falar, eu não paguei isso, é, é, sabe, pagando, meu Deus, foi todo o meu dinheiro, sabe tirando a moeda. E, não! Paguei isso com amor. Paguei isso. Cara, eu gerei uma experiência pros meus pais. Incrível. E foi um sonho. Tá lá aqueles dias. E quantos sonhos eu não realizei através desse negócio? Milhares de sonhos. Sonhos que eu nem tinha. Eu não tinha um sonho de ter uma casa, por exemplo. Não tinha. Quando eu entrei aqui. E hoje eu estou terminando, nos próximos meses, a minha casa dos sonhos. Eu vou ter um estúdio lá de música com tudo do melhor. Sonhos que eu nunca pensei em sonhar. Mas, cara, Deus é tão bom que diz a Bíblia que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Já pensou nisso? Que palavra! Agora, Deus é justo. Ele vê o trabalho de cada um. Ele recompensa conforme o teu esforço, conforme a tua crença. Por isso, como eu falei, o primeiro passo, a crença é uma questão de fé. Eu preciso ter fé. Eu tenho fé nessa companhia. Eu tenho fé que nós vamos ser... A maior companhia do planeta de venda direta. Eu tenho fé, cara. Eu tenho fé. Ah, mas a gente sabe o como. Ai, vamos olhar o, o, o planejamento estratégico dos próximos 10 anos. Vamos pedir para o Eduardo abrir. Cara, não é assim. Eu sei que as coisas elas vão ser mostradas a você. Conforme você caminha, as coisas elas vão sendo mostradas para você. E aí você vai tomando decisões. Ninguém tem o planejamento estratégico dos próximos 30 anos, mas a gente sabe onde a gente quer chegar. E a gente sabe. E a gente vai dar cada passo. Cada passo. Eu tenho certeza que a companhia vai fazer milhares de novos imperiais. Milhares. Teve um monte de imperial agora na pandemia. Os imperiais agora que falaram aqui lá de Caruaru, que é uma cidade pequena. Você imagina? Imagina aqui no Rio de Janeiro, será que dá para fazer mais alguns? Imagina em São Paulo? Imagina em Brasília? Imagina no Brasil todo? A RinoD fez 368 milionários? É pouco. É pouco. É quase nada. Eu creio que vão ter milhares de novos milionários. Mas entenda, não é a RinoD que faz milionários. A RinoD é uma ferramenta. Você se torna milionário aqui dentro. É você que se torna. Não é a de que vai te fazer. Imagina a Hinaudé pega um milhão e fala: velho, tá aqui. Não. Porque você vai ter crença. O tema dessa convenção é believe. A gente está falando aqui de crença. A gente está falando de atitude, a gente está falando de paixão. Esses três temas aqui eles foram batidos o tempo inteiro. Desde histórias, desde pessoas de todos os países falando, desde produto. Ah, Evandro, mas eu tenho que ter crença nos produtos? Claro. Eu tenho que ter crença nesse modelo de marketing multinível? Óbvio. Eu tenho que ter crença na RinoD? Meu Deus. Será que a RinoD tem alguma coisa para provar mais para alguém dentro desse mercado? A Renaudet já entregou tudo. Já entregou desde, desde sorteios de HB20 né, a uma Lamborghini, Será que a companhia tem que provar alguma coisa mais? Não. A companhia não precisa provar mais nada. Nós temos os melhores produtos. E quando eu entrei, de verdade, não eram esses produtos. Hoje nós temos os melhores produtos do mercado, parceria com as melhores companhias. Nós temos o melhor sistema, que é o marketing de rede. Agora só resta uma coisa. Você acreditar que você pode ser essa pessoa. Que você pode ser o próximo titã da companhia. Até porque o titã é um cara super normal. Não tem nada de anormal. Você pode contar uma, uma outra qualquer história que você quiser. Ah, eu acho que o, o cara é titã porque... não sei, porque... não sei. O cara é sortudo ou porque o cara... o cara é bonito, né, velho? Então, pode ser. Esse pode ser. O Edu também fala. Né? Tipo... <risos> Não é, tem nada a ver. Eu gosto de comer arroz e ovo e tomate, igual você gosta. Mesma coisa. O Sandro é um cara super normal. O Eduardo Freta tá aqui super normal. A família Rodrigues. Mas são pessoas de crença muito alta. A gente conversa, a gente troca ideia, a gente compartilha. Cara, e a gente está aqui... Não é falar que a gente tem. Ah, a gente também não tem algum momento de medo, a gente também. Cara, mas a gente está sempre avançando perante esses momentos. A gente sempre está indo adiante. Eu acho que essa é a grande diferença entre um vencedor e o um perdedor, cara. Porque o perdedor, ele fica paralisado. O perdedor, ele fala: Cara, eu vou parar, eu vou dar ré. Eu vou, eu, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou desistir. É o pior erro. É o pior erro. Um dia eu vi uma pessoa agora, aconteceu um caso, de um cara que ele foi resgatado, ele ficou num naufrágio, cara, sei lá, 36 horas. Tipo, era impossível o cara estar tá vivo, ele foi resgatado. E sabe o que ele pensava? A única coisa, ele falou, cara, eu só tenho que aguentar um pouco mais. Em vários momentos ele fala, cara, eu pensei em morrer. Eu falei, cara, eu vou acabar com a dor, com o sofrimento. Eu vou logo emergir, não vou ter força para subir e vou morrer. Mas ele falou, cara, eu só vou aguentar mais um pouquinho, porque uma hora eu vou ser resgatado. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E o cara foi resgatado. E eu vou falar uma coisa para você, eu não sei o quanto teu barco tá à deriva, mas se você aguentar só mais um pouquinho, a tua hora vai chegar, cara. Só mais um pouquinho! Talvez seja na próxima ligação, que você vai encontrar um cara que tá. Talvez seja no próximo mês. Talvez seja nos próximos seis meses. Mas você não pode abandonar o seu sonho. Seria tão ruim, cara. Ontem, eu vou falar para vocês, eu tô lá no Hilton. E ontem, eu cheguei com uma dor na coluna. Falei, cara, eu vou fazer uma massagem. E aí um rapaz me atendeu lá na, no spa, lá na, na recepção. E ele falou assim, eu de máscara, de óculos. O cara falou assim, você é Evandro Viana? Eu falei, sou. Aí quando eu disse assim, eu já sei que é da dele. Ele falou assim, cara, eu já fui um consultor da dele. E eu falei, e por que, que você parou, cara? Ele falou, ah, cara, não deu certo para mim. Eu falei assim, não deu certo só porque você desistiu. Poderia ter dado certo. Mas você abortou isso, cara. Você, você não esperou. Você não esperou. E um convite que eu te faço nesse ano, cara, não, não mate esse sonho. Permaneça. Decida hoje nessa convenção... E diga assim, cara, eu vou ser o próximo diamante. Eu vou ser o próximo diamante elite. Eu vou ser o próximo duplo diamante. Se você ver todas as pessoas de sucesso, elas falam isso. Cara, eu vou. Nós vamos. A companhia vai ser. Essa palavra foi falada aqui nessa convenção várias vezes. A gente não está pensando assim, ah, eu gostaria que a Rinode... Eu nunca vi o Sandro falar assim. Olha, eu queria que a de fosse... Há tempos atrás a gente sonhava com uma empresa bilionária. Eu nunca vi ninguém falando assim: eu queria que a Rinode fosse uma empresa bilionária. Não, a palavra sempre foi: a Rinode vai ser. A Rinode vai ser uma empresa. A Rinode vai estar em 30 países. A Rinode vai atingir os mercados internacionais. A Rinode Rino vai ter outros imperiais. A Rinode vai fazer centenas de milhões. Milion... A Rinode vai. A Rinode vai. É o tempo inteiro. Você é que de ouvir o áudio? Qual é a sua crença? Com o Titã Evandro Viana.